Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una forma muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadna Galicia. Los dejamos con el episodio número 4. ¡Yay! Y esta semana vamos a hablar de que se reunieron los principales líderes de Latinoamérica y el Caribe con el afán de avanzar en muchos temas. Sin embargo, la reunión estuvo llena de controversias y dramas y los más grandes fueron que se apoyaron a dictaduras y hubo un silencio total por la violación de los derechos humanos en la región. Quédate con nosotras para entender a fondo lo que pasó y también para saber las principales noticias de la semana. Hoy vamos a explicar lo que pasó este 24 de enero en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC por sus siglas, en Buenos Aires, Argentina, la cual fue dirigida por el presidente Alberto Fernández. Y el propósito de esta cumbre en general fue el de discutir temas de interés común para los diferentes países y buscar una mayor integración regional. A esta reunión atendieron más de 15 jefes de Estado, o sea, precis. Entre estos, Gabriel Boric, de Chile, Gustavo Petro, de Colombia, Xiomara Castro, de Honduras, Miguel Díaz, de Cuba, por mencionar algunos. Y el resto de los miembros mandaron a sus representantes. De hecho, uno de los acontecimientos más relevantes fue el regreso de Brasil a la cumbre con Lula da Silva, después de estar ausente durante el mandato de Jair Bolsonaro por cuestiones de ideología. Él se retiró en 2020, ya que según él, esta comunidad apoyaba a gobiernos no democráticos, los cuales se entienden por Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¡Qué loco! Yo no pensaría que Bolsonaro fuera tan tan socialmente responsable en esos radical, aspectos. Ajá, radical. Ándale, sí. sí, sí, sí. Ajá. Y además, de manera especial, participó el presidente de China, Xi Jinping, virtualmente, <risa> y un representante de Estados Unidos, Christopher Todd. Entre los que no asistieron estuvo Maduro, ya que él había confirmado su asistencia, pero canceló a último momento porque dijo que había planes de agresión contra él, presuntamente. Ah, Dina sí. Boluarte de Perú no fue pues por la crisis que está enfrentando actualmente el país y AMLO, perdón, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no fue porque tenía mucho trabajo. <risa> Ay, él no, gracias, a la próxima. <risa> Ay, no. Y bueno, les vamos a explicar qué es la CELAC para entender un poquito más este foro. Y bueno, la CELAC es un grupo de coordinación regional que ha permitido el diálogo y el establecimiento de una agenda entre líderes regionales, pero también internacionales. Y bueno, fue creado en 2011 por cabezas izquierdistas con el propósito... Sí, de hecho... Ajá. Ay, perdón, de no, hecho fue vale. impulsado por Lula da Silva, entonces uh -huh. eh, presidente de Brasil por primera sí. vez, me parece, no, por segunda vez, y por el presidente, expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sí, justamente, de hecho, va creado con el afán de, de avanzar en la región, pero respetando estas eh, ideas políticas que muchas veces eran rechazadas por otros. Además, Hugo Chávez, justamente que ahorita lo mencionas, calificó a la CELAC como un esfuerzo por desafiar la intervención de Estados Unidos. Ya ven, o sea, como Latinoamérica para los latinoamericanos, básicamente. Que la verdad, ay, yo, ay, yo también estoy a favor. Ahora, 
<ríe> y bueno, la CELAC <ríe> está integrada por 33 países de América Latina, los cuales básicamente son todos los países de la región, excepto por Estados Unidos y Canadá. Y súper importante porque justamente representa solo los intereses de Latinoamérica. No obstante, su debilidad es que hay una alta polarización en la región. Como lo hablamos en el episodio pasado, hay un buen de izquierda, pero también sigue un poco la derecha. Y asimismo, todos estos gobiernos, sin importar su ideología, tienen como muchas diferentes posturas en temas como democracia, elecciones, cambio climático y hasta derechos humanos. Y bueno... Ya que comprendimos sí, un temas poquito... temas importantes. Sí, ¿no? Muy, muy radicales. Uno es que sí no debería de haber posturas ay, yo, diferentes, pero bueno, justo de eso vamos a hablar. Y bueno, la primera controversia grande fue que se invitó a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes están acusados de tener dictaduras con altas violaciones a los derechos humanos. La directora de Human Rights Watch, que es esta organización que ve por los derechos de todo el mundo, dijo que no está mal mantener relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo que está mal es guardar silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Y yo, la verdad, también digo concuerdo, ¿no? Y no solo en estos países, en cualquier. Y bueno, asimismo se pidió cuestionar a otros países que no están acusados de dictaduras como El Salvador y el Guatemala, que tienen estos también eh, momentos en donde se reprimen los derechos humanos. No obstante, du durante todo el foro nunca se cuestionó y muchos dicen que fue porque todos estos gobiernos son de izquierda. Entonces como que hubo una complicidad entre los gobiernos y no se mencionó. De hecho, el único comentario así como fuerte uh -huh. fue por el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, <ríe> que es de hecho de derecha a él. O sea, él es como ay, lo contrario a la izquierda. Y básicamente dijo uh -huh. que es como muy uh, mal que la declaración de la cumbre diga que se habla de respeto, de democracia, de los derechos humanos, pero, y cito, claramente hay países acá que no respetan ni las instituciones, ni la democracia, ni los derechos humanos. No tengamos una visión parcial según el perfil ideológico. Wow. Sí, Pero... tiene un poco de razón. No, sí, tiene mucha razón. O sea, creo que no se puede avanzar en una región si no se avanza socialmente también, ¿no? Ah, yo. La opinión humilde de una mexicana. Uh -huh. <risa> y este... Pero justamente fue uno de los pocos comentarios que se dieron en, en este foro acerca de los derechos humanos. Sí, de hecho, unos días después de que terminó la cumbre, un representante del gobierno estadounidense criticó que justo la comunidad no tiene las herramientas necesarias para resolver los problemas en la región. Por ejemplo, derechos humanos, no democracia, etcétera. En comparación con otra organización en la que Estados Unidos tiene un lugar, mientras que las sillas de los gobiernos considerados no democráticamente elegidos están vacías. Uh -huh. Y una vez más, para recalcar, los gobiernos considerados no democráticos son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sí, creo que eh, como como región a veces estamos un poquito cansados de que Estados Unidos eh, quiera como tener un papel protagonista en las decisiones de la región porque tenemos diferentes necesidades, ¿no? Eh. Entonces apoyo mucho esta idea de querer hacer algo de Latinoamérica para los latinoamericanos, pero sin no se puede como cerrar los ojos, ¿no? Ante las injusticias porque sí, uh -huh. ¿no? Si no solo se avanza en algunas cosas y lo más importante se queda atrás. Y bueno, como tú lo dijiste, eh, esa fue la primera controversia gigante. Y la segunda fue que hubo un ataque a la derecha y se apoyó a estas dictaduras 
Entonces, está muy unido al, prim al, primer, al primero, pero básicamente es que en su discurso de inauguración, el presidente argentino llamó a fortalecer urgentemente la democracia y la región por temores al avance de una derecha fuerte y fascista. Y ejemplo de estos peligros fue lo que pasó en Brasil en el Capitolio y esta polarización Ajá. muy grande. Y dijo, y quote, eh, perdón, y ¿cómo es? Cito. Cito, iba a decir parafraseo. <risa> Cito. Eh, creemos que la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia, hemos visto a sectores de ultraderecha que se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. No podemos permitir que esta derecha ponga en riesgo la seguridad de nuestros pueblos. Entonces, hay que como ver que pasó de ser un foro donde todas estas ideologías iban Parcial. a ser respetadas, ajá, a ser uh -huh. un foro donde solo se está apoyando una ideología abiertamente. Sí, Entonces, y es que, bueno, todo, la mayoría de los líderes de los países acá más fuertes en la región, pues, son de izquierda. Sí. Y de hecho, Lula de Brasil, también que sabemos que es de izquierda, dijo que en lugar de criticar a estos países... Prefiere uh -huh. dar consejos y que, cito, debemos tratar a Venezuela y a Cuba con mucho cariño. ¿A qué se refirió exactamente? No lo sé, <risa> pero de hecho su gobierno va a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, las cuales se habían roto bajo el mandato de Bolsonaro. Entonces él uh -huh. sí fue muy... Apoyó, ¿no? lazos uh -huh. con todo... No, Bolsonaro, por ejemplo, ah, cortó okay. lazos con, con las derechas. Sí, con las y derechas. Lula. Con las y Lula viene a dar. <risa> y Lula viene a dar como, como cariño Ay, yo, a estos dictadores, según sus uh -huh. palabras. Y sabes que ahorita que dijiste lo de debemos tratarlos con mucho cariño, soñó, soñó. Ay, sonó como a López Obrador, el presidente de México, cuando dijo que ah, él iba sí. a combatir la inseguridad. Con abrazos y no balazos. No balazos. Entonces suenan, suenan palabras que deberían de tener más, eh, un, un significado más fuerte, pero está bien, está bien, cada quien sus cubas. Y otro ejemplo de cómo esta radicalización de la izquierda, algunos lo apoyan y algunos no, fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, que de hecho es uno de los pocos presidentes que condenó a las dictaduras y a las violaciones de los derechos humanos y dijo que no importaba el gobierno que eran, o sea, izquierda o derecha, estos tenían que ser juzgados. Y de hecho, él pidió durante su intervención liberar a los prisioneros de Nicaragua y también criticó al gobierno de Dina Boluarte en Perú por su mano dura a los manifestantes, sobre todo a los estudiantes. Y de hecho, esta declaración de Boric hizo que muchos perso muchas personas de Perú se enojaran y dijeran que está apoyando a un expresidente que dio un golpe de estado. Entonces, básicamente le dijeron, no te metas en nuestros asuntos, ya basta. Entonces, uh -huh. como que pueden ver, o sea, hay izquierda que apoya a estas dictaduras, pero también hay esta izquierda que dice, no, está mal. Entonces, polarización sí. máxima, hasta dentro del mismo equipo. <risa> Exacto. Y bueno, la tercera controversia fue la participación de Estados Unidos, ya que a pesar de que en su origen la CELAC bus busca distanciarse de esta influencia, Alberto Fernández invitó a Joe Biden, que mandó en su representación a su asesor especial para las Américas, Christopher Dodd, como ya lo habíamos mencionado uh -huh. al principio, y Fernández lo invitó con el fin de reforzar a la CELAC y abrir el diálogo global. Uh -huh. Este hombre, Christopher Dodd, es el asesor especial, como ya lo dije, en todo lo relacionado a Américas, y habla español con fluidez. Uh, la, la. <risa> y, y, hecho, 
originalmente Ajá. Estados Unidos quería excluir a estos gobiernos no democráticos, pero de hecho hicieron una petición, pero obviamente no sucedió, entonces ah. no les funcionó esta vez. O sea, él quería también excluir. Es que sí, bueno, yo de hecho también leí muchas noticias donde se enojaban, ¿no? Porque dicen, es contrario a lo que se creó la CELAC, o sea, la CELAC es para los latinoamericanos y están invitando a un estadounidense que justamente es lo que no se quería en un principio. Y digo, bueno, dile al presidente que luego invitó. <ríe> y de hecho, otro invitado que de hecho a mí me sorprendió fue China. Y bueno... Es raro porque es un foro en Latinoamérica. ¿Para qué? Yeah. Ajá, y China queda al otro lado, ¿no? O sea, como porque está ahí, pero sí tiene sentido. Miren, China participó sí. en esta reunión y de hecho no es la primera vez que lo hace. Y para esta reunión, el presidente, y Chan se lo pronunció mal y me disculpo, Xi Jinping grabó un mensaje de video y de hecho lo, lo plasmaron ahí en, en la conferencia. Su, participa su participación tiene mucho que ver con la cooperación global sur-sur, lo que quiere decir que son todos estos países que no sean occidentales, llámese Estados Unidos, Canadá, Aus Australia, eh, Europa, y básicamente busca que haya como una mayor coordinación y una mayor cooperación en asuntos clave. Actualmente China tiene tratados de libre comercio con cuatro países de la región, pero quiere más. Y sí tenemos que ver mucho esto porque China está entrando muy fuerte a Latinoamérica. Uh -huh. Sí, de hecho, como chance como contrapeso a Estados Unidos también, ¿no? Y como para demostrar, estoy aquí y se sí. podría decir que Latinoamérica es como, no sé, pues uno de los mayores protegidos, no sé, de Estados Unidos. Sí. Y China está ahí como, estoy aquí, no me vas a sacar. Ay, ya llegué. Es bien <risa> problema de China y Estados Unidos, ¿no? Pero... Sí, totalmente. Pero también como que, de hecho, China sí llegó muy fuerte, como que está poniendo muchas fábricas, mucho mucho buen empleo. Entonces, como que sí, uh -huh. es una amenaza para esta... Eh, este Bueno, como esta influencia, ¿no? Que tiene Estados Unidos sobre la región. Que eso, eso es sí. otro episodio, hermanos. Entonces, nada más para que sepan, China está entrando fuerte. Sí, por ejemplo, de hecho, el Huawei, Huawei es China... <risa> Xiaomi también. Ay, ay, no ah, dale. Iba mm. a decir el Miniso, pero no, ese creo que es de Japón. <risa> no, creo que ese es coreano. Bueno, no sé, no sé, tal vez. Ay, tú el K-pop. No, no es cierto. <risa> y por último, de, uh, uno de los temas principales fue que Brasil y Argentina están planeando hacer una moneda conjunta, mm, mm. que la cual se llamaría el Sur en honor a América del Sur. Esta nueva moneda solo sería utilizada para el comercio internacional, lo que significaría que el peso argentino y el real brasileño no serían sustituidos. Actualmente se está esperando que los equipos de cada país hagan propuestas. Aunque los expertos la ven muy difícil de alcanzar, pues se debe integrar y homogeneizar varias cosas económicas entre ambos países. Y uno de los mayores retos es que sus economías son completamente diferentes. La economía uh -huh. argentina tiene un gran déficit y deuda, mientras que Brasil es mucho más fuerte y tiene altas ganancias. Entonces, uh -huh. chance no tiene tanto sentido juntar dos economías tan diferentes. Sí, totalmente. Sí, es, es muy raro. Ay, pero también como que creo que... Siempre han habido intentos, ¿no? De crear una moneda única para uh -huh. la región, como en esta... no, Como una similitud a la Unión Europea. Ay, la Andale. Unión Latinoamericana. Uh -huh. 
Pero sí. sí es muy complicado. Creo que ya pasó el tiempo en el que nos pudimos haber homogenizado. Pero aquí mis amigos economistas sabrán mejor. <risa> Entonces, sí. este, se los dejamos a ellos de tarea, ¿no? <risa> y bueno, el final de esta conferencia... O sea, estas fueron las controversias más grandes que hubieron. Pero básicamente la conferencia, a pesar de todo eso, terminó. Y finalizó con una declaración conjunta de 100 puntos. Que... Tocaron temas como el cambio climático, que se volvió prioridad para toda la región, la seguridad alimentaria, que se buscara paz, que se recuperara más la región del COVID-19, entre otros. Sí, además se pidió que se quitara el bloqueo económico a Cuba y que se le retirara de la lista de países que apoyan al, terror al terrorismo. Órale. Sí, está, está eso cañón porque de nuevo se vuelve ideológico, ¿no? Pero también, también apoyo que eh, le están dando un trato uh -huh. muy feo a Cuba desde hace muchos años, ¿no? <risa> Pero bueno, por otro lado, ¿Sí? se escogió un nuevo presidente también de la CELAC. Pasó a Ralph González y él es el jefe de una isla caribeña de San Vicente y Gar Granadinas. Y bueno. Oye, ¿y dónde está eso, eh? Ah, bueno, yo, imagínense su mapa. <risa> y está Cuba... Y es una de esas islitas que está como abajo de Cuba y está muy cerca de Venezuela. Mm. Entonces está como, sí, pues en el Caribe, ah, pero un poquito abajo, más como para Sudamérica. Por ahí está, imagínenselo. Y yeah. bueno, González dijo que a pesar de que es una isla su país, eso no va a ser obstáculo para que la CELAC siga haciendo cosas grandes y llegue a tener como este, esta rele relevancia internacional que tanto ha buscado. Algunos... Han criticado a este González, al nuevo Prezi, porque ha evitado condenar a los abusos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y de hecho ha pedido respetar la situación de cada país. Esto se explica mucho porque como es una isla y está en el Caribe, estos tres países de hecho son súper aliados de él en asuntos comerciales, en asuntos de cooperación. Entonces sí hay como cierta dependencia y por eso se llevan muy bien. Uh -huh. Y aparte de esto, a González le dicen el mini Castro. O sea, el vato es muy, muy izquierdista. Entonces, este... Sin o está duda. muy chiquito. <risa> está muy chiquito. Bueno, yo puedo ser ambas. No vi ninguna foto de él. Sí. <risa> Pero sí, de hecho, entonces con esta nueva presidencia, parece ser que las cosas no van a cambiar en la CEPAL. Eh, perdón, en la CELPAL, en la CELAC, en la CELAC, <risa> en la CELAC, en temas de derechos humanos y obviamente este apoyo a estos gobiernos que son acusados de ser dictaduras. Entonces, el panorama es que en los siguientes años el foro continúe funcionando, pero nunca se toquen estos temas que se deben de abordar urgentemente. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Ahora vamos a comenzar con las noticias más importantes de la semana. Y la número uno es que un grupo de políticos de izquierda presentó una moción para que Dina Boluarte enfrentara un juicio político por el manejo de las protestas en Perú, que hasta la fecha han dejado casi 60 muertos. Ellos van a alegar incapacidad moral de la presidenta, como ya lo vimos con Bú, Pedro Castillo. Búsquense y, otra. Sí. <risa> y estas protestas uh, suceden desde hace casi dos meses por el encarcelamiento de Pedro Castillo, y ellos piden nuevas elecciones, que por cierto el Congreso acaba de negar, y además piden que Dina Boluarte salga del poder. Dios mío, Les se está repitiendo. a ver cómo sigue esto, pero no se ve, sí, se está repitiendo todo de nuevo. Sí, ellos aprendan, bueno, no el pueblo, no el Congreso, aprendan de, de la historia que ya pasó sí. seis veces, ¿no? 
Y como segunda noticia es Colombia, que ha cambiado su táctica en su batalla contra las drogas. Bueno, históricamente el gobierno siempre ha buscado combatir el narcotráfico mediante el uso de fuerzas militares para fumigar estos cultivos, sobre todo de coca y nada. <ríe> no obstante, la administración izquierdista de Petro ha dicho que va a cambiar esta táctica y en vez de atacar a los granjeros o a los cultivadores, va a atacar a los líderes del narcotráfico. Que de hecho sí es algo mejor, porque pues si no, solo se está afectando a aquellos que por necesidad normalmente aceptan estos trabajos. Sin embargo, no ha dado bien detalladamente su plan y se espera que en las siguientes semanas escuchemos de él. Y la tercera noticia de la semana es que los problemas en Perú continúan. Ahora hay conflictos entre Bolivia y el gobierno peruano, pues hay reportes de entrega de armas a protestantes por parte de Bolivia, lo cual, según autoridades peruanas, significa una injerencia en sus asuntos nacionales y podría permitir que Perú mandara su ejército a Bolivia. Wow. Lo cual es muy peligroso porque podría significar, ay, yo Casi. no quiero decir una guerra, pero una, un mini no, conflicto. Sí. No, no sí, mini, sí. pero un conflicto Ay, tú entre dos personas. No, sí, pues sí estaría cañón. Como sí. en años creo que se vería eso en Latinoamérica. Eh, esperamos que no. Yo, cálmense todos, por favor. <risa> y bueno, uh -huh. esas fueron las noticias de la semana. Y eso también fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. De hecho, si tienen algún comentario, recomendación, recomendación, queja, no duden en contactarnos a través de Instagram en arroba latinizando noticias y bueno, ayúdenos a seguir creando. No se olviden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, van a estar en la descripción de cada episodio y que también tenemos más contenido en Instagram para que lo estén checando constantemente. Y lo más importante de todo es que no se te olvide, latinízate.